0: Počúvate podcast platformy Planart, Art plánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.
1: Počúvaš veľa hudby? Dosť hudby počúvam. ma hudba z viacerých oblastí. Snažím sa byť v obraze aj čo sa deje dnes, ale... V zásade je pravda, že možno, že keď človek chce niečo vytvoriť alebo byť nejako kreatívny, aby ho to totálne nezadúpalo, povedzme, proste tie fantastické nahrávky alebo tie fantastické výkony jednak, že si potom človek povie, že no, tak má vôbec význam niečo niečo robiť, alebo potom hrať ako ten, alebo ten, alebo ten, že človek je taký ovplyvnený tým a je to podobné, ako keď čítaš každý deň všetky tie vlastne negatívne správy, ktoré sa na človeka hrnú, že potom naozaj je z toho naštrbená psychika a ako náhle si človek dá pár dní od toho pokoj, tak aj teda ten duševný stav sa začne tak, tak vyjasňovať a myslím, že takto je to aj z muzikou, že tiež badám obdobia, keď počúvam menej, tak mám akoby viacej odvahy a chuti niečo robiť. Aj sa mi to zdá také zmysluplnejšie. To je zasa pravda.
0: Čo teraz počúvaš? Čo by sme našli u teba teraz v aute, doma na gramofóne? Neviem, čo mu dávaš ty prednosť. Si ty vinylový vlastne, maniak, ako teraz veľa ľudí sa k tomu vracia.
1: Vieš čo, práve že, práve že nie. Ja skôr idem takými tými ľahšími chodničkami, to znamená, že mám zaplatili nejaký Spotify, aby som bol vysporiadaný mentálne s nejakým pirátením a skopírovaním, lebo všetku tú hudbu počúvam legálne a vlastne... Okrem toho, že tam mám vytipovanú hudbu z rôznych žánrov, ešte sa to, čo ja viem, rád počúvam starú muziku, barokovú muziku, občas, ale občas si pustím aj nejakú klasiku moderné orchestre a pustím si niečo z jazzu. Menej je tam takých tých world music vecí, čo sú často také lokálne, tak to tam niekedy človek nenájde. Ale to, toto ma baví, napríklad teraz som počúval vynikajúceho bulharského hráča na taký ich tradičný nástroj ktorý sa volá že gadulka to je ako také husle na človek si to opre, ostiehnú a vlastne hrá na to takým spôsobom ako na Violada Gambe a je taký vynikajúci bulharský gadulkar ktorý sa volá Pejo a on tam má jeden vynikajúci album taký svoj solový s jeho kompozíciami a asi sú tam aj nejaké tradičné veci no tak, tak to som počúval tiež čo sa týka z, z oblasti World Music, Počúvam tie občas tie playlisty, čo mi to ponúkne, nejaké jazzové a takto tam sa zoznámim s nejakými novými, novými menami, novými tvárami. naozaj to hodne. Takže ako, je pravda, že človek môže trošku aj upadať na duchu, ale zasa sú to mnohokrát veľmi zaujímavé veci, ku ktorým by som sa inač nedostal a myslím, že troška to prehlbuje taký, taký prehľad všeobecný.
0: Čiže nie si taký zberateľ albumov?
1: Ja nie, nie som a dokonca si kladieme otázku, že čo s tými CD-čkami, čo máme doma, čo s nimi urobíme, lebo troška to tam akoby zabera ten priestor hej, a niektoré, naozaj na niektoré človek nesiahne roky, takže teda čo s tým, hej? lebo mnohé z nich už sú aj v týchto digitálnych formátoch. Samozrejme, tí audiofily radi hovoria, že, teda, že nie je to ono, že tá zvuková kvalita utrpela. No, ja, to, ja to nejak moc nepočujem, necítim to, nie som na toto citlivý, takže ja skúdne pustím MP3 a mi to neprekáža a takisto aj z týchto streamovacích služieb je to, si myslím, ten výstup celkom kvalitný. Takže tak, no takže zberateľ určite nie som skôr. Teraz si hovorím ako ten objem tých, naozaj tých CD-čiek, čo máme doma tak trošku tak skomprimovať, aby sme tým získali nejaký taký ďalší priestor.
0: Lebo to ma celkom prekvapuje, lebo samozrejme všetci muzikanti, čo nedajú dopustiť na ten analog, že je to oveľa teda širšie a
1: bohatšie než ten digitál. Ja mám tiež na toto taký špecifický názor, nie som v tom možno sám, ale ja napríklad e, mám na toto takýto názor, že príchod digitálnej techniky digitálneho nahrávania strašne pomohol akustickej muzike, napríklad orchestrálnym nahrávkam. Že predtým, ako som počul nejaký orchestrálny záznam zo 60-70 rokov, tak e, väčšinou aspoň z môjho subjektívneho pohľadu, je to taká dvojrozmerná placka nejaký taký chumel, taký šedivý taká nejaká zvuková šeť mm. Hej, neviem, neviem to ináč popísať a ten digitál prenesol takú priezračnosť tú trojdimenzionálnosť že naozaj niekedy pri tých dobrých záznamoch, čo napríklad začal robiť myslím, že medzi prvými Deutsch Gramofon tá firma tak Tam sme boli absolútne očarení, keď sme počúvali nejakú ich produkciu, že sme mali pocit, že vidíme do hĺbky toho telesa, že počuješ, že naozaj vzadu sedia nejaké tie drevené dýchové nástroje, že pod nekým sa pohne stolička a presne to identifikuješ, kde to je, absolútne taký ten... Naozaj taký ten 3D priestor. A čo sa týka toho analogu, tak samozrejme troška asi tým, by som poval, utrpeli také tie rokové nahrávky a aj keď čítam tie všelijaké zvukárske fóra, lebo ma toto strašne zaujíma, keďže robím aj takúto činnosť času na čas, tak väčšinou za, za tými analogovými časmi plaču rockery. Hej, že tam tamto tam skreslovanie ktoré vlastne spôsoboval ten záznam povedzme do pásu alebo cez všetky tie krabice, ako sa ten signál prenášal tie trafa, tak spôsobovalo to určité skreslenie, oni tomu hovoria, že teplota, že to malo nejakú takú, takú teplotu, ktorú sa teraz pokúšajú dosiahnuť povedzme v domácich podmienkach, zvukári použitím, všelijakých takých plaginov, všetkých takých softverov, ktoré to, ktoré to simulujú, povedzme, takéto skresľovanie a tak. Takže áno, m- možno, že na tomto poli, na tom rokovom a tak, takže ten analóg naozaj niečo do seba mal.
0: Keď sa povie Stano Paluch, tak samozrejme tá multižánrovosť je to slovo, ktoré sa s tebou spája a svedčatom o tom napokon aj, už, už. je to snáď aj teraz aj viac ako 50 albumov, na ktorých si nejakým spôsobom participoval. Tak ako sa menili ale tvoje osobné také tie preferencie?
1: No, najmä v prvom rade mám pocit, že, že povedzme, že chcel by som no, nechcel by som, niekedy ma to tak napadne že, povedzme, keby som bolo 20 rokov mladší s týmito skúsenostiami, čo mám teraz a s tým, k čomu som sa dopracoval, povedzme za tých 20 rokov lebo naozaj, keď som začínal napríklad s jazzovou muzikou a vlastne s improvizáciou, ktorá tvorí vlastne veľkú časť môjho pôsobenia v hudbe, tak ešte vtedy nebol žiadny internet rozšírený, to snad len na vysokých školách boli tam počítače posieťované a nebol žiadny YouTube a neboli žiadne materiály. Pár nahrávok kolovalo a ako sa tie hranice začali otvárať, tak, tak najprv veľmi pomaličky tu začala prúdiť aj takáto hudba, teda nielen západná, ale všeobecne aj čo sa týka napríklad world music alebo takéto nejakej multižánrovej muziky ktorá ma tiež zaujímala potom neskôr, takže ja som tak trošku tak tápal aj čo sa týka napríklad takej tej povedzme jazzovej improvizácie, aj tak, takže človek narobí aj kopu chýb, alebo nevie úplne ako na to. Hej, a niekedy z tých nahrávok to všetko nie je tak 100% jasné, že niekto ti musí aj niečo povedať, aj niečo ukázať. Takže ja som chodil za ľuďmi, ktorí vedeli niečo a tak som ich otravoval že prosím ťa, ukáž mi toto, ako si urobil toto jej, aký, aký je toto akord a prečo toto je tak a prečo to tak dobre znieje a kedy to dobre znie a kedy to neznie dobre a tak. Takže ja som to takto nejak tiež získaval informácie, kde sa len dalo. A to naozaj ja obdivujem u nás tú najstaršiu generáciu jazzových hudobníkov, ktorí sú vlastne veľmi kvalitní na to, že oni teda mali, ešte menší prístup k informáciám ako my, tak je to úplne neuveriteľné, kde sa napriek týmto všetkým ťažkostiam dokázali, dokázali dostať, hej? lebo si myslím, že dnes sa dokážeš pozrieť komukolvek na ruky, zapneš si video, nájdeš si ho, dokonca si to spomališ a Absolútne vidíš, čo sa deje, aj dá sa dostať aj na internete k materiálom, naozaj k tisícom strán materiálov, všelijakých tých teórií a teórií všetkých typov improvizácie a neviem, čoho naozaj, proste to absolútne preplnený internet, len, len treba trošička, trošička pohľadať a už to človek má na obrazovke, takže ono to je veľmi, myslím, v tomto jednoduché dnes a tak, no takže niekedy si tak hovorím že keď by som mal takýto prístup k informáciám ako mám teraz a keď už to povedzme že tak úplne tak nejde no, ale tak akože stále sa snažím akoby nezastaviť sa no, na tom chodničku a stále niečo nové povedzme cvičiť alebo tak si to nejak robiť zaujímavé aj zavrtať sa do niečoho čo som ešte nerobil. Momentálne cvičím na frame drum, na ramový bubon už 3 štúrte roka sa tomu strašne venujem, a to strašne chytilo Takže ešte v tomto by som, by som chcel byť slušný frame-dramista postupom času.
0: K tomuto nástroju si sa ako dostal? To ma celkom zaujíma, lebo to je zase rytmika.
1: Mňa vždy strašne znervozňovalo, že tie husle vydávajú len jeden tón. Ja som síce chodil na husle, otec ma dal na husle, ale aj s bratom my sme boli dušou klaviristi. He? A zasa Náš otec, on hrával aj na klavier, aj na husle, naozaj taký slušný muzikant amaterský a ešte hrával aj na x ďalších nástrojoch, ale teda nás dal na husle. No ale my sme, hovorím aj o bratovi, neviem prečo ho spomínal, lebo to tak vnímam taká, ako taká, taká jedna bunka, tak my sme obidvaja ťahli ku klavíru a teda, teda ja som už od malička mlatil skôr na ten klavier a ma to dosť bavilo. Aj tý, v zásade ma bavila muzika všeobecne, takže som neriešil moc, že či chodím na husle, či na klavier ale stále som dušou, myslím, že viacej ten, ten doprovodný hráč a ma to strašne baví, že či hrať proste na klavír, niekomu nejaký sprievod, alebo na gitaru a odjakživa ma bavila aj rytmika, tiež strašne som obdivoval vždycky bubenikov, som ich mal až v posvetnej úcte, až, až takej, že ja som napríklad so spolužiakom, ktorý hral výborne na bubny ja som mal k nemu takú svetú bázeň, až že ja som nevedel pri ňom vytlačiť jedno slovo. Ja som, ja som naozaj bubenikov, som mal však, samozrejme doteraz ich mám v úcte, ale už sa s nimi celkom viem aj rozprávať, ale teda ja som to vtedy mal v totálne posvetnej úcte, že to bolo pre mňa niečo ako, bubenik to bol pre mňa ako naozaj proste vzácný obyvateľ inej galaxie. Hej. Ale som si to chcel skúsiť na nejakú perkusiu a všeli, čo som a stále som mal pocit, že, že toto nie je moja perkusia. No a asi rok dozadu, alebo už aj viacej ako rok, vlastne rok a pol dozadu, možno už aj dva, tak sme, sme začali pripravovať program Pašie so Sľukom, so slovenským ľudovým umeleckým kolektívom. A keď prišla otázka na to, aké tam budú nástroje, že či použijeme aj niečo iné okrem tej slukárskej kapely, ktorá tam je stabilne tak ma napadlo, že tie pašie sa odohrávajú v istej dobe, aj keď samozrejme je to vyslovene len obrazne stvárnené, tak ma napadlo že že by tam mohla byť nejaká perkusia, no a že aká tak som na tým uvažoval no som nechcel som tam nič čo by pripomínalo nejakú kubu alebo Latinsku Ameriku, alebo ani v Afriku, to znamená, že džembe, to je zase africký inštrument. Toto všetko mi tam nejak nesedelo, lebo som si povedal, že toto všetko nám to úplne potiahne niekde úplne inde tento zvuk. A že čo by tam mohlo byť? No a frame drum, teda ramový bubon, to je asi najstarší typ bubna, ten bubon je tu asi 3000 rokov a ho určite všetci dobre poznáme, lebo to bolo aj na našom území ako šamanské bubny, vlastne také rituálne bubny, na ktoré sa potom už až neskôr začali aplikovať všelijaké sofistikované prstové techniky z Iránu, Turecka, z Indie. Takže ono je to pomerne. tieto techniky sú na tento starý bubon sú pomerne mladé. Hej. Bolo zo pár takých veľkých inovátorov, frame dramu, ktorí vlastne žili alebo ešte žijú v tomto storočí, to je záležitosť povedzme posledných 50 rokov. Hej. No a tento bubon mi prišiel taký vhodný do tohoto predstavenia, že bude málo narušovať to, že sme, povedzme, že sa nachádzame tuto, v tejto krajine na Slovensku a že najviac sa bude pojiť aj s tým, čo je, čo je na tom pódiu, lebo dokonca už v starom zákone sa tento bubon spomína, hej. ale tak to som ja absolútne neriešil, a ja som potom až neskôr prišiel na to, hovoril mi kolega ktorý sa vyzná proste, dá sa v židovskej muzike a v židovských dejinách, takže vlastne Izraeliti tomuto bubnu hovoria, že tof Miriam napríklad. Hej. A zo pár špičkových frame-dramistov sú vlastne sú z Izraela Zohar Fresco, ktorí tu boli dokonca aj v Bratislave na tom World Music Festivali pár rokov dozadu. No a ako som tam umiestnil do tohto predstavenia tento bubon, tak som tak nejak k nemu zahorel. Keď som si to doma skúšal, čo sa dá na tom, pozrel som si videa, ako sa na tom hrá a naraz ma to zapálilo ani, ani som nevedel ako, tak som už bol v tom, že, že ja chcem na toto bubnovať. A je to strašná uľava, lebo odľadnú za dhuslí, že nemusíš riešiť vôbec, nemusíš nič doľaďovať. Nič nie je falošné. Naozaj staráš sa len o rytmus a môžeš sa absolútne stopercentne sústrediť na to, či to udreš rytmicky alebo nerytmicky a absolútne Môžeš tomuto venovať pozornosť, čo mi robí strašne dobre.
0: Pamätám ešte jeden taký starší rozhovor, ste ste aj, ak si to pamätám ešte, ešte zo školy, že ty nie si taký ten typický huslista, ktorý by mal taký ten zbožný vzťah k tým huslám, k tomu zvoku husli.
1: Je to vlastne tak, že ja som si ten nástroj nejak tak nevybral, pretože by ma nejak tak akože uchvátil ten zvuk a že by som to vnímal ako môj osudový nástroj. Ako to niekoľko ľudí má, že naozaj si nevedia niektorí muzikanti predstaviť, že by hrali na niečo iné. A naozaj toto je definitívum. No ja to bohužiaľ s tými huslami tak nemám. Ako viem si predstaviť, že by som hral aj na niečo iné, však aj hrávam tak ako tak ešte na, na nejaké iné instrumenty a ma to strašne baví, aj keď tamto to není také také vycizelované, alebo respektíve v pomere k tomu, čo ovládam na tých husliach. Hej. Takže ja mám rád veľa nástrojov a ja som chcel na to všetko vedieť, dobre hrať, no tak ono, to sa asi nedá za jeden život.
0: Stále ešte platí, že máš jedny husle?
1: Už mám dvoje. A teraz e, dával som opravovať nejaké husle, dvoje, troje, ktoré mal doma otec. Tie sú teraz u mňa, takže spolu je ich tam povedzme, že 5. Ale tak z toho sú vlastne 3 sú také, no, také slušne povedané, také málo použiteľné, ale je to také zaujímavé, že keď aj nad také, akoby blbé husle, dáš mikrofón niekedy zblízka, tak to ti vydáva zvláštne zvuky. Možno, že niekedy do takýchto tých etno... Hudieb, alebo takýchto všelijakých čudesných vecí, kde vlastne husle nemusia znieť ako husle, len môže to byť nejaký strunový nástroj ťahaný sláčikom, tak je to možno že ešte vhodnejšie ako taký ten naozaj vynikajúci, drahý nástroj, ktorý dobre znie do sály, ktorý samozrejme na ten mikrofón tiež znie dobre, ale napríklad tieto šunky ti dokážu vyrobiť ešte niečo také špeciálne, hej. Ale pritom ako v reálnom živote je to nepoužiteľné. Len v takomto virtuálnom svete, štúdiovom, tak človek sa dožije všelijakých prekvapení.
0: A si mal možnosť niekedy hrať naozaj na husliach takých tých špičkových? Ja neviem, mal si ruke stradivárky niekedy?
1: No, mal som. Pošťastilo sami. Pošťastilo sa mi raz v živote, lebo v New Yorku žije jeden vynikajúci slovenský husliar, ktorý sa volá Števo Valčúha. má centre New Yorku má dielňu a je to naozaj, je to jeden absolútne špičkový husliar a restaurátor, ktorý má klientelu z tých najväčších mien huslových, čo človek pozná, tak sa u neho striedajú ako, ako na klavíri. Tak... So Števom udržujeme celkom taký kamaradský kontakt, takže keď on je tu, tak z pravidla závola, čo robím, že či sa niekde nedá niečo pohrať. A vždy, keď som ja v New Yorku <laughs> raz za 20 rokov, tak zavolám Števovi, že, á, že tak sme, sme tu. No a z toho to aj vzniklo také niečo. že no však, však poď pozrieť do dielne. Tak som prišiel a števo mal práve v dielni rozlepené jedny husle na stole. A sa pýtam, čo sú to za husle? A on, že, to je stradivári. A že, čo, že, ty si dovolíš rozlepiť stradivári? On má, že otvoriť ako proste. A že pre pána kráľa, že čo tam bolo zle? No, že tu, tu sa tomu vydral taký trošku lubu, teda z toho boku, že musím to tam, tam vznikla diera, tak musím to tam nahradiť kúskom dreva a takto a takto. To boli husle, ktoré patrili nejakému výbornému koncertmajstrovi, nejakého orchestra, teraz už neviem presne akého. No a súčasťou tej dielne je aj taký veľký archív, ktorý tam majú za takými ťažkými trezorovými dverami a tam sú uložené husle, ktoré vlastne všetky organizácie, banky, ktoré povedzme, čakajú na nejakú aukciu alebo tam len čakajú roky že keď sa pozve nejaký záujemca ktorý má pár miliónov a si ich vo vrecku zbytočných a teda si ich bude môcť kúpiť tak tam som mohol vstúpiť a tam števo vytiahol jedny stradivárky ktoré tam boli tam boli šialené nástroje jeden nástroj od Guarneriho to je také podobné meno hej? podobná cena ešte mi povedal, že čo, nech ti to nespadne lebo toto stojí 2 milióny tak hneď sa mi začali ruky klepať. <laughs> Dopadlo to tak, že števo ako riadný ľudovkár, folkorista kontraž, tak on na tých Stradivárkach s violovým slačikom kontroval a ja som hral na guarnerkách Terchovu. Podľa mňa tie husle sa ešte doteraz z toho šoku spamätávajú. Samozrejme, že zahral som si aj troška na toho Stradiváriho. Ja si myslím, že niekedy to pri uchu ja na to hra, že to je ťažko, akože samozrejme, že nemám s tým skúsenosť, ako mám s tým úplne amatérskú skúsenosť, takúto, ale som mal pocit, že naozaj oceníš, to človek ocení až, alebo nie, že až, ale najviac v nejakej sále, keď stojíš od toho 10 metrov, 20 metrov a zistíš, že ten nástroj naozaj je zvučný, pekne, nesie sa nad ostatné, hej, že takto pri uchu to ti môže hrať niekedy až trošku nepríjemne, hej, vzhľadom k tomu, že teda, že to má potenciál ako ísť ísť ďaleko, hej, ten zvuk, takže áno, hralo to ako husle, hej, <laughs> možno určite by som prišiel na to, že je to dobrý nástroj, ale možno, že keby mi nikto nič nepovedal, takže tako, že to tak, berem tak... Tak normálne, no však husle, no, vieš. Tak ja som taký huslový barbar, takže zasa, neviem, možno, že to niekoho pobúri teraz, teraz ale, ale tak, som, tak som to cítil, no.
0: Huslový barbar, to sa mi páči. Čo znamenalo v rámci tej tvojej hudobnej kariéry, to keď si začal komponovať sám?
1: No to bolo niečo prekvapivé. Pre mňa, že som to schopný robiť, lebo ja som síce rád mal, ako hovorím, Klavír a veci, ktoré sú s ním spojené. To znamená, že na tom klavíri ty vieš vyrobiť kompletnú hudbu. Tam vlastne od basov až po vrchy, až po tie povedzme nástroje, ktoré majú tie vysoké frekvencie. A na to bavilo aj si na tom klavíri niečo hľadať, harmonizovať piesne, aj ľudové, aj iné. Potom som už neskôr sa snažil sťahovať akordy z jazzových nahrávok a som nebol spokojný, kým som ich nestiahol úplne jednak k jednej že vtedy neboli spomalovače, som mal jeden kazeťák, ktorý som furt, furt dokola, som ho trénoval, ten kazeťák furt, furt pretačal a púšťal tú pásku, takže tak som s ním riadne, riadne som s ním pocvičil a strašne ma bavilo napríklad v jazzovej hudbe počúvať také tie zvláštne zhluky, ktoré teda sú akordami, takými tými zafarbenými a strašne ma to, ma to fascinovalo, že som musel priznať na to, čo to je. No a toto sú už také veci, ktoré vlastne aj skladateľ alebo upravovateľ potrebuje podľa mňa pomerne dobre, dobre mať zvládnuté na to, aby mohol niečo napísať. No a potom prvý krát, keď som bol vlastne nie donútený, ale ako sa to povie, primety, nie, niečo napísať, také seriózne, kde už nie, že išlo do tuhého no ale tak myslím, že Prvýkrát to bolo vlastne pre, tiež pre A teda ešte riaditeľ Juro Hamar, čo ešte vtedy riaditeľ nebol, ale občas robil pre predstavenia ako režisér, tak vtedy oslovoval na hudbu k predstaveniu Gašparkov, vlastne k detskému predstaveniu, vtedy oslovil Vlada Godara. No len ten bol zanepráznený, nemohol a z nejakých dôvodov mám mu odporučil. Ja som vtedy mal tendenciu študovať u Vlada Godara Kompozíciu. To už som mal po jednej výške a, a rok som bol akoby v Banskej Bystrici u Vlada Godara na kompozícii. Potom už tiež mi to tak nejak moc nevychádzalo po tom, po tom roku ale tak vlastne otial, otial Vlado vedel, že, že niečo píšem, alebo teda, že sa snažím niečo písať, no tak asi preto ma tomu durovi odporučil. No a to tak prebiehalo, že Diuro mi zavolal a teda na pive mi vyklopil, že teda že on ma asi nepoznal, ale že odporučil ma Vlado Godar a že či by som neurobil hudbu do Gašparka. Tak po prvom pive som ešte rezolutne odmietal, že sa mi to teda naozaj zdal šialený nápad a šialená zodpovednosť, ako písať pre také telesom muziku. Po druhom pive to bolo také, že no, že asi že nie. No, po treťom pive, že no, neviem, možno. A po štvrtom pive, že dobre. Po štvrtom už? Možno, že ich, ich bolo viacej, ale tak, aby som nevyzeral ako alkoholik. myslím, že môžeme to uzavrieť na tie štyri. A vlastne, Samozrejme, potom na druhý deň som tak premyšľal, že čo som to vykonal, že a teraz čo s tým, no. no ale tak, tak som sa tak nejak do toho pustil, no a tak postupne som, postupne som zistil, keďže naozaj nešlo o nejaký ťažký žáner a nejakú ťažkú hudbu, absolútne sofistikovanú, tak e, myslím, že na rozbeh to bolo veľmi dobré predstavenie, no a ja som zistil, že mi vlastne všeli, čo ide, aj v tom písaní, no a, a potom som už skoro rok čo rok som... Teda v spolupráci s Jurajom Hamarom som robil v Sľuku ďalšie a ďalšie predstavenia. Už je to, ja neviem, koľko je to, 13 rokov možno, možno viac. Ja som teda písal najmä pre tých slukárov no a potom už sa mi začali ozývať aj ľudia povedzme aj z nejakého folklóru a potom už aj z nefolklóru lebo robil som aj také aranže iného iného zamerania no a takto nejak pomaličky vzniklo.
0: Dôžete tam cítiť akoby tú tradíciu tie korenia, ak hovorím o práve to o ich kompozíciách?
1: Vieš čo, mám také strašné pnutie, aj keď robím niečo nefolklórne, tam niečo tam niečo tam z tohoto niečo tam vložiť vždycky to je ti zvláštne, že neviem ti ako by, alebo respektíve vôbec ako sa to vo mne búri, že keby som mal spraviť vec povedzme, že iba povedzme nejakého západného typu a toto vždycky, vždycky sa tam snažím niečo prepašovať. Ja som ešte nerobil niečo, kde by som niečo nevpašoval. No sice zasa možno aj áno, no tak na 90%.
0: Si ty vnímal takú jednu voľnu pred pár rokmi, kde strašne veľa kapiel proste začalo dávať tie ľudové prvky do tej hudby, jednoducho tie a teda väčšina naozaj bola veľmi povrchne spravená, pretože to bola móda. tak teraz toto je ako in, tak my tam dáme taký ľudový aranž. ako sa to ty vnímal niekto, kto naozaj s tou hudbou žije dlho a je pre ňoho takto dôležité?
1: Vieš čo, ja som ti asi vnímal skôr tie partie, ktoré to robili dobre. Ja som si zasa uvedomil, že tu vzniklo kopu formácií, napríklad ktoré používajú cymbal iným spôsobom, tak ako sme to kedysi začali robiť s pakorou, s našim triom a vlastne vtedy tu takéto veci vedel a samozrejme vie doteraz cymbalista, ktorý s nami hráva, Marshall Comendant, výborný muzikant. A som si uvedomil tak naraz, že ako jednak u nás sa veľmi prebralo aj cimbalové školstvo k životu, aj títo ľudia, povedzme, aj Marčel učí a tie decká už nie sú decká, už sú, už sú dospeláci teraz. Ja som zavnímal viacej party aj u nás, aj na Morave, ktoré používajú cymbal takým tým decimbalovým spôsobom, čo sa mi páčilo a že to robia, že to robia dobre. Hej? Že naozaj tento nástroj prenikol do všetkých možných žánrov. Dokonca aj, a to už sú roky, keď sme nahrávali Mišovi Ničikovi nejaké časti jeho hudby k filmu Kuky se vrací, to robil vlastne mladý svierak, tak Mišo Ničik vyhral konkurs na... Túto hudbu vyberal svierak z spomedzi deviatich, myslím, skladateľov a Miša mu poslal ústrednú tému na cymbale. Nebol to živý cymbal, ale tie knižnice, tie samply sú dneska vymakané. Cymbal sa dá dosť dobre nasamplovať ako taký ako polobicí nástroj. Takže si myslím, že možno aj toto zavažilo, že tá témička bola hraná na cymbale. Samozrejme, ten cymbal tam bol použitý neludovo, ale teda Myšot tú robotu dostal. Hej. A potom následne Marčal to pretáčal, tieto cymbalové témy do tohoto filmu a čo si sme tam aj hrali ako trio, okrem toho, že je tam orchester. A samozrejme, že začal som hovoriť o cymbale, ale mne to takto prišlo, že vidím veľa partií, ktoré pracujú s tým folklórnym materiálom a pracujú s tým dobre, a tiež proste používajú ten cymbal ináč, aj cymbal, aj husle, aj takto, takže naozaj tu toho veľa vzniklo. No, ja som moc nevnímal, alebo, alebo respektíve, teraz ma aj napadlo, o čom hovoríš, že čo by som označil, samozrejme nechcem menovať, ale to je, to je niečo, čím som sa nezaoberal, ale ja som takže zavnímal aj pozitívne.
0: práve pozitívne. Pakora je možno takým tým veľkým vzorom. Teraz je pre teba čo, Pakora, po tých rokoch fungovania?
1: No, ono, je to stále živá, živá partia, aj keď ja momentálne, možno že aj tým, že som začal bubnovať na ten rámový bubon, tak hľadám taký troška iný, iný spôsob písania aj hrania, alebo respektíve iný. No, nie je to nič nové, ale je to niečo, čo ma zaujíma, a čo by som ešte predtým, než mi to úplne prestane fungovať, či v hlave, či v rukách, tak čo by som chcel vyskúšať. A to sú práve také tie nepravidelné rytmické štruktúry, také polymetrické štruktúry. Strašne ma to fascinuje posledné roky a, a veľmi by som to chcel vyskúšať, určitú dobu hrávať. Že. Už mám aj nejaké také prvé pokusy, aj sme to hrali, tak myslím, že ešte, ešte je dosť roboty na tom predo mnou a, a samozrejme ja tam stále tam v tomto projekte počítam s cymbalom.
0: Štúdio a koncert pre teba?
1: Ja mám rád robotu v štúdiu alebo respektíve vytváranie takej nejakej virtuálnej reality. Ja, napríklad moc ma nebavia také tie pravdivé záznamy zvuku, že, že tak ako to znie naživo tak aby to znelo v tých reprákoch toto má moc ani zvukovom a to moc neber. Ja mám rád, keď je to zvukovo trošička inde, trošička naozaj taká, taká nejaká mágia, taká naozaj virtuálna realita, taká nejaká, čo sa dá vykúzliť a samozrejme nie sú všelijaké prostriedky, takže všelijak sa dá čarovať a toto mám celkom rád, aj keď ako takéto všelijaké zvukové experimenty, ale nemyslím tým takú nejakú experimentálnu hudbu, len v tom, povedzme, v tom zosnímaní zvuku jednotlivých nástrojov tam sa, dá, tam sa to dá robiť viacerými spôsobmi a baví ma nad tým špekulovať skúšať rôzne pozície mikrofónov možné aj nemožné a rôzne kombinácie takže toto ma na tom totálne fascinuje, mňa baví ten proces a áno a spravidla keď je to hotové tak už potom už sa k tomu nevraciam, absolútne ani že by som si to tak nejak z nostalgie popušťal to možno ešte keď budem starší tak to na mňa dojde <laughs>
0: Počúvali ste podcast platformy PlanArt neprvoplánovo o umenia kultúre s Marianou Jaremkovou.